0: 人生在世，有所为，有所不为。有些事或许你可以死磕到底，有些事却一定要量力而为。自知者明，这个点出《道德经》很多道理啊。说着容易，做的却很困难。人非圣贤，连李世民都需要魏征这面镜子才能做到自知。虽然说一个人做不到完全的自知，但是却应该有基本的自知。南怀瑾先生说：“人有三个基本错误是不能犯的，第一是德薄而位尊；第二是智小而谋大；第三是力小而任重。对于不能胜任之事，如果对自己没有清晰的认知，是可能会酿成大祸的。第一错，错在德薄而位尊，修养浅薄却身居高位，德薄不一定是你缺德。”也可能是他个人修养不错，温良恭俭让样样俱全，只是缺乏与之职位所匹配的品质。比如说王安石，他当上宰相之后，施行了一系列的改革措施，史称王安石变法。名义上是为了富国，却是用国家机器强行干预经济，最终演变成了巧立名目的变相征税。特权阶级以国家名义和人民群众在争利。你看王安石的文化修养没得说，唐宋八大家之一，但是在改革过程当中，他只考虑政绩，啊，如何让国家创收，如何让国家富有起来，却忽视了广大的弱势群体在改革当中受到的不公平和损害，这就是典型的德薄而位尊。第二个错，错在智小而谋大，这个智能有限，却在谋划大事。那我们继续说王安石变法，改革失败源自于王安石的改革方案全凭空想象，跟现实严重脱节，跟某些三拍官员的决策思路如出一辙。起初呢，就是拍脑袋决定；事前呢，拍胸脯保证；事后呢，拍屁股走人。你看那王安石的青苗法、啊，本来他的意思是为青黄不接的农民提供小额贷款，由于错误的政绩考核。官吏强行要给农民贷款，而且利息特别高，扶持变成了一种负担。还有市易法、均属法，让官府变身为官商，直接垄断市场，操纵物价，从老百姓的口袋里掏钱。所以，北宋人民对于垄断经济是深恶痛绝的。王安石位居于宰相这样的高位，又是改革方案的创办人，但是他却没有遏制权力寻租和公权这个滥用。这不能不说是他的智小而谋大。你改革仅凭着你一腔热血，不考虑全局，不考虑后果，不听取批评意见，最终结果就是全民买单。君不见，梁山有一半好汉都是日子过不下去了的。第三个错，错在力小而任重，能力不足却承担了大任务。对比历史上有名的商鞅变法和王安石变法。商鞅受到的阻力是更大的，几乎是全国都反对，但是商鞅变法却成功了。商鞅的人死了，但是他的制度保存了下来。王安石的改革呢，失败了。究其本源，王安石缺少政治盟友，使他力小而任重。激进的改革使王安石失去了几乎所有的朋友，反对派呢是将相云集。反对他的人有司马光、欧阳修、苏轼，几乎但凡是认字儿的都反对他，就连王安石自己都承认改革过于激进了。他只认定一个目标，却忽略了在实现这个目标过程当中必然会连带产生一系列的问题。在短短数年之间，将十几项改革全面铺开，全面得罪了各个阶层的支持者，于是他的改革陷入到了进退维谷的窘境。袁世凯的儿子啊，当时呢有劝过袁世凯不要当皇帝，为此呢他还专门写了一首诗。这首诗里面有一句话写的非常好，说“山泉绕屋之深浅，微念沧波感不平。”什么意思呢？这个山泉都想变作沧海波浪，但是自己知道自己的深浅才是更重要的呀。更何况有些公民，他不过是个虚名而已呀、啊。以上分享的这一篇文章，来自于于建荣的《东书房》，叫做“人有三个错误不能犯”。虽然一个人做不到完全的自知，但却应有基本的自知。我把这个呢叫做敬畏之心。德薄而位尊，智小而谋大，利小而任重。瞧瞧看，反省自身，你现在干的这个事儿。是你能担待得起的吗？